0: Всем привет! С вами субботний эфир от радио Зазеркалья и тема сегодняшнего эфира – физическая активность при психических заболеваниях. Мы сегодня поговорим вообще о любой виде физической активности, на которую способны люди с психическими заболеваниями в абсолютно разных ситуациях, в ситуациях депрессии, в ситуациях мании, в ситуациях разных других, их очень много, и даже в ситуации ремиссии, когда люди делают просто то, что им нравится, и ходят туда, куда они хотят. Так что тема у нас большая. А начиная от путешествия и заканчивая всем остальным. Так что мы попробуем на эту тему поговорить между собой. А сейчас я представлю участников, которые до нас сегодня добрались. Это Вадим. Привет. Это Наташа. Всем привет. Миша Ларсов. Здравствуй. Роман. Добрый вечер. Лена. Всем привет. Николай Вороновский. Здравствуйте. Егор, Егор Осенев по зуму, так что он тоже есть. Тоже Привет, Егор, да. Да, а, спасибо. И мы начинаем. Ну и, наверное, хочется рассказать о, о разных, разных моментах, да, и, и если уже делать отсылку к предыдущим вещам, то когда у нас в прошлый раз была гостья, которую мы по техническим причинам пока что не выложили, она говорила о том, что 10 тысяч шагов очень помогает для того, чтобы нормально соображали мозги и все такое. Но проблема в том, что 10 тысяч шагов очень тяжело сделать, особенно если ты находишься в какой-нибудь депрессии, да, и шагов это уже отличный результат но как бы тем тем не менее и я могу наверное рассказать свою историю что я этим летом прошагал наверное в районе 600 тысяч шагов у меня получилось за три месяца вот это круто там такие все вот эти как сказать Ачивки, то есть тебе даются ачивки. Ты такой, ты такой лучше 20 процентов, лучше 30 процентов, лучше 90 процентов. Такой есть. Но, по сути, вот я шагал эти 10 тысяч шагов. Да, мозги лучше работают, но если состояние плохое, вот по моему личному опыту, это не особо помогает. Потому что я вот иду, эти 10 тысяч шагов, и я иду их абсолютно не очень в адекватном состоянии. Смотрю на на всех людей бешеные абсолютно глазами и думаю, да, я делаю 10 тысяч шагов, но это абсолютно ужасно. Так что мой опыт э, вот касательно этой истории, что да, физическая активность нужна, физическая активность важна, но, наверное, все-таки круче, когда это доставляет тебе какие-то хорошие, э, приятные ощущения.
1: Ну, мы говорим сейчас о психическом состоянии, а ведь нужно вспомнить, что эти 10 тысяч шагов необходимы для нормального функционирования тела, и как оно будет опосредованно влиять на душу, это посмотрим, но даже если в состоянии, вот как вы говорили, совершенной прострации, вы заставляли себя ходить 10 тысяч шагов, я думаю, что тело вам сказало большое спасибо.
0: Вот знаете, кстати, вот меня, если можно, я бы чуть-чуть даже подискутировал на эту тему, потому что тело, да, я согласен, что могу говорит большое спасибо, но большая разница, когда ты идешь эти 10 тысяч шагов мимо какого-то шоссе, то, может быть, тело говорит тебе спасибо, но нервная твоя система просто офигевает, потому что этот фоновый шум, это загрязнение, это нагрузка на нервную систему из-за звуков, из-за запахов, из-за
2: количества людей, которые ходят. Поэтому так что мы приходим, значит, к фундаментальному вопросу, помогает ли физкультура от психических болезней, да? Как говорят обычно, люди очень так это... Мало следующее, займись физкультурой, и все пройдет, да? Ну, да-да-да, есть такие. Я помню, да, видел одного моряка, бывшего, из-за депрессии он уже был не моряк, который выжимался между стульями. Мускулатура у него была просто атлета. И уже 4 года он был в беспросветной депрессии. И вот он лежал в НСПЗ, уж не помню, по-моему, и там... Ему облегчение пришло, но не вылечился он до конца. Вот. И ну, хотя бы, конечно, тело поддерживал, но на психическом состоянии, к сожалению, хроническая вот такая депрессия просто. И вот ходит здоровый мужик с мускулами, у него глаза на мокром месте все время. Mm-hmm. Просто от страдания. От... Не потому, что он, он даже не плачет, а постоянное страдание.
0: Ну вот это просто говорит о том, что да, есть какие-то
2: <кхи> душевные переживания, которые
0: могут ослабляться хорошим состоянием тела, потому что когда я, например, говорил с одним из своих психотерапевтов, он сказал мне фразу, что для выздоровления физическая нагрузка очень важна, да, без нее никак. Но ну,
2: кислородный же обмен. Да, 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 речке. да, 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 да.
0: Но это же, как обычно, это комплекс. То есть, если ты просто ходишь, ну, Николай, вы точно понимаете, да? Если ты просто ходишь, то как бы, ну, уходи ну, себе, ничего. Это как, как если поехать куда-то отдыхать. Ну, типа, лучше сделает наверняка и
2: состояние очень тяжелое, но вряд ли вылечит. Ну, это я вспоминаю известные слова Сократа, когда один молодой человек спросил у Сократа, что он тоскует и путешествует, но от путешествия ему пользы нет. Сократ сказал, конечно, ведь ты всюду с собой таскаешь самого себя. Да, 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 такое.
3: Вот, я хочу сказать, что физическая активность, физическая активность и рознь в том плане, что ну, когда ты делаешь шаги по беговой дорожке, или там на э, тренируешься на тренажере велосипеде, это одно. А когда ты идешь по парку, или едешь на велосипеде, или танцуешь под прекрасную музыку, или доходишь до вокальной терапии, там поешь и все это делаешь регулярно, это приносит, мне кажется, большую пользу и больше, главное, удовольствие какое-то даже в сложном состоянии. Потому что если ты уже собрался что-то делать, если ты куда-то дошел, если ты сделал хотя бы несколько шагов, но в сторону, в сторону радости. Оно лечит. Душу лечит. Не не просто в никуда шаги, а шаги маленькие, но все-таки... К
2: смыслу. К смыслу.
3: Там грядку вскопал. Тоже активность.
2: Да, я
0: согласен, кстати. Наташ, вспомним Семена. Просто... Если помните, к нам пару эфиров назад приходил Семен, потом мы пришли к Семену, и это действительно, вот, например, у меня есть проблемы в теле, да, какие-то. И мне реально помогает. То есть я прихожу, я там тревожный. и Наташа не даст соврать, что это просто жесть. Я, я иногда в плохие моменты смотрю на Наташу, Наташа пытается сделать вид такая, что все хорошо. Так вот.
3: Я не делаю вид, все хорошо.
0: Ты, то, есть, то есть ты даже не делаешь вид, что все хорошо.
1: И все хорошо.
0: Ну, может, я и так воспринимаю, что, что знаешь, временами... Я, я понимаю, что там прям совсем не очень... Я выступаю, скажем так, но... Я понимаю, что я прихожу, и мне становится легче. И вот это про маленькие шаги, про какую-то радость. Пусть даже не очень хорошо получается, не так, как раньше, но тем не менее.
3: Кстати, если говорить о вокальной терапии и о выступлениях, то э, когда я только пришла на пение, у меня был тремер, у меня была зажатость очень сильная. Когда я выступала, у меня руки э, сжаты были в кулаки или вытянуты солдатиком по телу. и э, ну, деревянным совершенно человечком была, Буратино, которая только открывает рот. А со временем расслабляешься, уходят зажимы, уходят какие-то блоки внутренние, и это получается и разгрузка, и одновременно зарядка, и режим. То есть, что бы ты ни делал, даже если это пение, но делаешь это с режимом и доходишь ножками туда, то, ну, это уже про физическую активность и про э, тело.
4: Так может, иметь смысл начать вообще с элементарного? Просто как, какой-то комплекс упражнений с утра? Мне зарядка.
0: кажется, не для всех. Не для всех абсолютно.
4: Спрашиваю, это я не, не констатирую, я просто
2: спрашиваю. Ну, Можно да, я, начать, я Но... начать с
4: малого, Да. То есть как бы зарядочка такая... Общем, не, ну большая. да, вот Но то, что мы уже
2: говорили, что некоторым важнее э, движение, ну, чтобы оно приводило к чему-то осмысленному, да, там, встречу с людьми, занятием каким-то, а не чисто физкультурное движение. И я
0: сейчас хочу послушать Мишу, потому что кроме нас тут еще есть Миша, который, у которого своя группа. Про пение вообще помогает, не помогает, зачем, почему и так далее.
5: Ну, В любом случае сейчас на самом деле больше игра на гитаре, а также некий музыкальный менеджмент, начиная от того, что там найти, условно говоря, репетиционную точку и заканчивая уже проведением конкретных концертов.
0: Как на PSYFESTE?
5: Ну, на PSYFESTE, кстати говоря, именно мою группу не допустили. Перебор? Потому что решили, что вот, нам панк не нужен. Ну, это отдельный разговор, это как-нибудь в другой раз, в принципе, это даже не особо важно. Ну, у меня бывают такие, были такие ситуации, наверное, два периода в жизни, когда я думал, что все музыкой больше заниматься я никогда не буду, это были периоды, соответственно, очень тяжелые, причем все равно... Даже в этой связи, что там гитара уже валяется на полу 10 лет не настроенная, но при этом все равно, когда поворачиваешь на какие-то музыкальные темы, все равно какое-то забвение ты в этом находишь. Ну не забвение, а, скажем так, интерес. Если вы думаете, что жизнь группы, которая все же претендует почему-то на то, что не просто там сойтись разок-выходной и поиграть всякие несложные ковера, которые претендуют на какое-то творчество, на то, чтобы это творчество нести людям, и тем более на то, чтобы вести вести жизнь, как обычно музыканты себя ведут. На самом деле гемора много и ужасно много. Но тем не менее я чувствую, что это, во-первых, реальная жизнь, что я присутствую в социальной жизни, в какой-то деятельности. И меня это все на самом деле радует, и когда все это отступает куда-то на задний план, даже когда ничего такого нет, и ни с кем ничего по интернету, по этому поводу не обсуждаю, ничего не забиваю, не организовываю, не урегулирую и так далее, я себя чувствую уже как немножко не в своем
0: деле Слушай, Миш, и я тебе еще одну вещь хотел спросить, потому что... Вот и у тебя, вот поправь меня, если я ошибаюсь, но вот мне кажется, и у тебя, и у Саши старость, особенно раньше, вот мне казалось, что у вас такие песни, вот как будто вы вы хотите иногда прокричаться, то есть вот выразить какой-то такой, может может, скопившийся негатив или скотившуюся энергию, и что достаточно песни такие, э -э ну не то что... А? Напористые? Ну, напористые, да, можно так сказать. Напористые иногда агрессивные. Вот. И мне казалось, что это вот помогает вот это выразить. Типа, я прав или все на самом деле не совсем так?
5: Ну, какие-то чувства песни, безусловно, выражают. Чувства, эмоции, какие-то глубокие внутренние переживания. Но я не говорю, что мне это надо просто, чтобы прокричаться. Я просто этим занимаюсь как бы и все там чисто кричатся можно и как-то по-другому, не столь заморачивать, угу. понимаешь? Да. Потому что, чтобы даже достать инструмент более-менее нормальный, который у меня сейчас, это тоже достаточно долгий период времени. А с тем, какие у меня сейчас заработки, я рад, по крайней мере, тому, что раньше они были ну действительно заработками какими-то, Относительно И я смог все это закупить в те времена. То есть, по крайней мере, если теперь я опять останусь дома один, что по крайней мере у меня будет звукозаписывающая аппаратура и нормальные гитары и прочий соответствующий аппарат. Я по крайней мере смогу как Егор лето в писать.
0: Вот я честно скажу на Псайфесте одно из таких помимо эфира, который был, по-моему, бомбический, одно из моих впечатлений, что я вот тебя вот таким счастливым как во время организации вот. Концерта, который ты делал, наверное, больше даже не помню, когда видел, что ты прям светился. Ну, организация
5: концерта концерта это жесть на самом деле. Потому что столько человек удержать, учитывая косяки других сторон-организаторов. Вот, пожалуйста, например, недавно мы поехали в первые наши гастроли вне Московского региона в Тулу с группой. И как у Харта, что на охоту-то поехали три человек, а вернулись только трое, двое-то не вернулись, у нас тоже двое не вернулись. Ну, видимо, тут тоже я облажался, слишком поздно вызвал такси к клубу, слишком неорганизованно все это было, и в итоге двое не сели на поезд. В общем, перед Серегой и Михой я хочу прямо в эфире извиниться, на самом деле, если, если, конечно, они это примут. Они еще живы. Они живы, они, в принципе, на полуночном поезде потом опять же до Москвы доехали, но было на самом деле очень смешно было. Ну, получается, что вот так людей подставили, и они оказались в чрезвом городе, где к ним менты и так далее. То есть, то, то есть организация концертов иногда бывает связана еще и вот с такими вещами. Бывает так, что клуб тебе в последнюю минуту отказывает, потому что если это какой-нибудь ДК, то какая-то государственная контора там свой шабаш, в лице какого нибудь корпоратива или вечера танцев решила устроить. И приходится искать какое-то новое место. Не говоря уже о том, что на Сайфесте, по крайней мере, не я платил, не я вкладывался. А вкладываться там приходилось, и частично там даже Аркадию Липовичу пришлось сложиться своего кармана. А так вообще-то везде все, есть аренда, есть все такое. Когда уже по во все это, то... Думаю, что не, блин, теперь я, по крайней мере, тебе большой перерыв сделаю, чтобы так не гемороиться. Но когда все уже сделано, когда все реализовано, идет концерт, когда уже расколбасу, такое, да, вот это кайф.
0: У нас сейчас небольшой перерыв будет. Спасибо мне за историю. Может быть, это мы немножко отклонились от темы, но это было, на мой взгляд, супер интересно. Вот. Спасибо тебе. Радио Зазеркалье. Сегодня там, а завтра здесь. А мы продолжаем наш эфир. Напоминаю, что тема у нас сегодня это физическая активность при психических заболеваниях. Мы возвращаемся, и я хочу послушать галерку, которая еще ничего не говорила. Роман, тебе слово.
6: Здравствуйте, у меня такая история, которая со мной произошла. После выписки из больницы, ну и не из нашей хорошей больницы, а из Яковенко, Выписались с депрессией. Мне пришлось... Физическая активность была связана с работой. Мне приходилось ездить на работу, и сил хватало только, чтобы до нее добраться. Ну, работа в храме, там, с друзьями, и ко мне лояльно относилась. И на работе эта работа происходила таким образом, что я приезжал, ложился в комнату на пол, и лежал, и ничего не мог делать. Физическая ну, работа с физической активностью связана. Не говорю, что там уже я фотограф, я их фотографировать не мог, тем более. Я раз не мог просто двигаться. И mm-hmm. это продолжалось два месяца. И в диспансере, наконец, мне прописали анти- антидепрессанты. И через две недели я смог начать работать физически. Потом сейчас, какое-то время и, и, и фото смог делать. Ну,
0: вот, То так. есть это тебе помогло, что ты вот эти, эти две недели ходил без антидепрессантов вот туда? Или это просто говорит о том, что был... Такой меня, тяжелый и напряженный, напряженный момент.
6: Нет, две недели это время накопления. как бы, ну, Я да. не, мог, не мог работать два месяца после выписки. Я просто приезжал два месяца и лежал в комнате в храме. Ну, там, в комнате а, в- я в- понял.
0: Химическом. То есть, то есть это, это больше о том, что, блин, что... Тяжело.
6: Невозможно без Нет, Мне это... Я понимаю, чем-то. Физически как, какое-то движение. Там, ну, просто сил хватало, чтобы добраться до работы. А что-то делать там целенаправленно уже не получалось.
0: Да, я, я понимаю. понимаю а мне это.
5: тоже приходилось работать весьма напряженном таком состоянии и без определенных канцев тут не обходилось. Опять же, я работал курьером, я ездил по госконторам всяким. Там особо тяжело было сверять, проверять всякие списки документов. И было такое, что я залип вообще на такой степени, что все никак не мог сверить одно и то же. Просил уже окружающих об этом мне помочь. И это длилось, не знаю, это где-то час где-то длилось. Так что, в принципе, в итоге я все всегда привозил, все выполнял, но давалось мне это с большим трудом. Да. Ну, я мне, хочу кажется, добавить к этому, было. что...
6: Мне помогли именно лекарственные препараты, начать физически, физически себя ну, действовать, как бы, mm-hmm. физическую активность проявлять. Только так. Yeah. То есть сама физическая активность мне никак не помогла выйти из этого состояния.
5: А мне выйти из этого состояния помогло то, что мне препарат снизили.
0: <связь> <связь>
2: кстати, <связь> кстати, естественно, от тех же нейролептиков может идти такое торможение, что человеку может быть недофизическая активность. Да. Да, да, ну да, вот да. мне
6: так потом и объяснили, вот, вернее здесь мне сейчас объяснили, что тогда это было именно из-за того, что меня залечили нейролептиками ну, в больницу. Нейролепсия и была, в лес... да,
2: и, и ты под да, ней да, да. кайфовал.
6: У меня, кстати, тоже
3: был такой момент, когда я ходила на работу и там запиралась в кабинете и спала. Вот. Но я считаю, что то, что я уже смогла приходить на эту работу и то, что мне дали такую возможность там передыхать, оно уже э, как-то поспособствовало выздоровлению, потому что это режим, который очень сложно соблюдать с психическим расстройством, с биполярным, с многими другими, но который важен. То есть дело даже не столько в том, сколько ты двигаешься, а в том, чтобы делать это... По возможности не всегда, конечно, получается регулярно, ну, как вот зубы ты чистишь, также э, mm-hmm. двигаешься хоть, хоть чуть-чуть, и на следующий день может быть больше, чем предыдущий, но. Есть и обратная сторона, когда активности становится слишком много, когда ты не можешь стоять на месте, когда ты бегаешь, ты что-то делаешь, при этом при рассеянности ты можешь пропускать, если ты едешь на метро, остановки, ты бежишь на красный свет, и вот это вот тормозить, чувствовать, когда перебор, то <говор> есть, да, круто, ты там можешь бегать больше, чем обычно в десятки раз, но притормозиться, почувствовать, когда э, себе стоит сказать стоп, и ну, тоже, наверное, я скажу немножко про препарат, поменять схему. А... Это важно, то есть мы говорили про то, как важно двигаться, ну, как важно почувствовать, когда ты двигаешься слишком много и надо как-то затихариться.
5: Есть такая тема, когда у меня была то ли мания, то ли экипомания, уж не знаю, как правильно назвать, но, в общем, никаких особенных заторможений у меня в этом плане не было. Я спокойненько не спал ночами, решал по интернету дела своей группы и еще какие-то дела.
0: Хорошо, когда при этом концентрация остается.
5: Все, 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 все все, все было нормально. Когда мне не хотелось спать, то я отлично, совершенно из дому работал, просто чих, 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 совершенно спокойно все шло. Еще еще о чем-то мог там размышлять, что-то сочинять и так далее. Правда, проблема была в в том, что, поскольку ночью я не спал, мне хотелось спать, соответственно, днем, и периодически мне из-за этого влетало на работе. Потому Потому что я тупо засыпал и просыпал, когда приходили всякие тексты ко мне.
7: Вот в мае прошедшего года, когда вот началась пандемия, выход из дома по пропускам, у нас проходили психокоррекционные группы в Zoom онлайн. И в том числе на них присутствовал роман, и как-то на фоне некого общего смятения, то есть, ну, понятно, вот этой ситуации пандемии, каких-то непонимания да, дальнейших перспектив, плюс еще физическое ограничение, потому что выходить из дома стало можно по пропускам и только погулять с собакой, ну, либо только собака есть не у всех, Роман, он стал работать физически. И вот он на группе сказал о том, что последние несколько недель он проходит 20-30 тысяч шагов в день. То есть он в этих условиях нашел способ эту физическую активность сохранить. И на меня это как-то так повлияло, воодушевило меня, что ли, потому что я возобновила занятие йогой, мне как-то совестно стало йога онлайн из дома, но тем не менее не имея объективно возможности, возможности да, какую-то физическую активность совершать или форму поддерживать, я вот как-то...
0: Ну, это круто, когда пример может так повлиять, что и сама такая, я что, я, чем я хуже? Ну, я мне как-то стало
7: совестно, я подумала, что я, наверное, ищу способы угу. пожалеть себя или найти какую-то объективную причину, а, оказывается, нужно, наверное, иногда найти возможность.
0: Да, и я просто, у меня вот твоя история вызв- вызвала отклик, я просто не могу об этом не рассказать, вот я катался на сноуборде, и вот мы поехали, я поехал туда учиться. Ну, я поехал фактически, ну один. Ну учиться в смысле я не умел стоять на сноуборде, я учился на нем катать. А кто когда-то катался, учился кататься на сноуборде и научился, он знает, что как это больно потому что ты падаешь, потом встаешь и снова падаешь. И потом уже дню к пятому, на самом деле гораздо раньше дню ко второму, у тебя вся, простите, вся филейная часть у тебя синяя, все колени у тебя синие, локти у тебя, ну, короче, ты, ты весь такой синий, и, и, и к сожалению, нет не бухла, да? Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Вот. и это больно. Mm-hmm. Это, да. mm-hmm. вот. И что мне помогало, потому что, ну, у меня чуть-чуть было депрессивное состояние, но что мне помогало, я знал, что где-то там, на соседнем склоне, мой одноклассник поехал кататься, и я знал, что вот он научится. И я... Вот думал, я вот когда уже в тысячный раз упал на свои э, колени, которые уже и так синие, я просто, я подумал, вот я приеду и что я скажу, что я как бы я катался там неделю, и я не научился стоять на борде, а вот он научился. И я просто, я вставал, и вот на этой злобе я катал, 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 и я реально за неделю научился, освоил, и еще потом несколько лет катал вообще на автомате, и освоил просто это за счет того, что у меня был такой, я бы не сказал, что пример перед глазами, да, чтобы было соперничество с кем-то, да, спортивный интерес к тому, кто вообще где-то на том склоне катается. Вот, так что спасибо, что ты <смех>
2: Воскресила во мне эти воспоминания Знаешь, у меня есть Еще другая сторона Что если я Начинаю двигаться У меня, если сбивается дыхание Оно всегда Так или иначе, то есть ощущается, Я иногда совершенно теряю сосредоточенность Мне очень трудно после этого Прийти в себя И даже не то, что Умственно, именно какую то душевную сосредоточенность вернуться к ритму дыхания и так далее. И появляется какое-то ощущение, что ты живешь лишь... Ну, ты выпихнут на поверхность своей собственной психики и там где-то плаваешь, mm-hmm. и как бы контакт mm-hmm. с самим собой разрывается. Вот. Еще я вспоминаю такой момент, что я, конечно, бока по натуре, это честно я скажу. А вот, но и как-то я спросил, у меня одна подруга занималась двигательной терапией, а вот, и там вот такое сложное задание, говорит, сделайте движение, которое при этом будет бездействие, танцевальное движение, но бездействие. Я у нее спросил, а ты спросил у руководителей, наставников, а как бы наоборот сделать действие без движения? Они ей ответили. Действие без движения это, оказывается, созерцание и магия. Но правда, она мне сказала... Нет, она мне сказала, что ты вроде всю жизнь этим и занимаешься. Так что... Мне
7: тоже есть что сказать о какой-то обратной стороне физической активности. Это, наверное, такое... По жизни меня сопровождает. Я не знаю, может быть, это исключительно моя проблема, но порой физическая активность она усугубляет состояние нагнетает состояние вины состояние самооббичевания то есть там когда ты посещаешь ту же йогу и озираешься по сторонам и видишь что ты хуже других или когда ты пропускаешь занятия и мучаешься потом что ты не можешь какой-то элементарный режим соблюдать. Не говоря уже о том, что, не знаю, если... но ну, я просто занимаюсь йогой время от времени, поэтому мне проще на этот вид активности mm-hmm. опираться. Хотя, по сути, это касается всего. Это касается и бега. Mm-hmm. У меня вот а, я приобрела перед Новым годом абонемент, спортивный зал. Через а, неделю у него будет маленький день рождения, будет два месяца. И за это время я спортзал посетила два раза. Ну, то
0: есть, Ты не одна такая тебе Да,
7: Но я помню о нем ежедневно. Ежедневно я сначала нахожу причину, чтобы не пойти, а потом нахожу тысячу причин обвинить себя в собственной неорганизованности. Ну, не знаю, пустой тратить денег, это не первый мой абонемент, так скажем.
0: Прям, знаешь, прям прям мечта для многих психологов. Ты Знаешь, вот все эти темы, что типа, почему вы саботируете себя, типа, почему вы не ходите в эти самые, как раз в абонементы, которые вы купили, знаешь, вот это все вот прям мечта для психолога, типа, с таким запросом прийти, Ну, они такие, да, ты пришла по адресу, давай. Ну, на самом деле, мне кажется, да, такая...
7: То есть я хочу сказать о какой-то физической активности, принудительной, без
0: Без интереса внутреннего,
7: да, и во многом это касается в моем случае путешествий, простой прогулки в парке я путешествую, ну, не скажу, что много, оно бывает, но каждый раз для меня это испытание, принуждение, вот эта чехарда, когда принуждение, последующего чувства вины. Вот.
0: Да, да, я, я знаю, у меня так было какое-то время, сейчас как-то странно. Стало, знаешь, среднее что-то. Вроде как принуждение, особенно когда из дома выходишь, и организм такой: нет, нет, мы, мы никуда не пойдем, куда-то собрался. Давай там руки помой, там, ботинки там зашнуруй, и все,
2: вот это. Вы знаете, действительно, принуждение непонятно. Например, этот обычаи, принятые в закрытых вот острых отделениях, или не дают в течение дня, кроме тихого часа, там на кровати полежать и так далее. Это вообще же какой-то садизм, особенно если у людей там витальная тоска, тревога. И они все время должны ходить по этим коридорам. Даже сигареты отбирают. Да, 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 сейчас даже даже нет сигарет. Раньше хоть это занятие было. И собственно занятий там никаких нет. И люди шляются по коридору. Я помню мне вот как, как исключение как-то давало все-таки полежать врач. Но это было какое-то как исключение, что был под массой таблеток, когда вот в Остряк попал. Но зачем вот э, это зверство, мне кажется, я не <сёк> могу понять. Потому что, ну, есть состояния, в которых вот так двигаться это как вот разогревает эту тревожность, эту вот это витальное чувство, там, скажем, тоски такое, просто начинает трясти вообще.
3: Мне напомнили про мой опыт, я была в разных больницах, в разных острых отделениях, и в одном нельзя было действительно лежать, кроме тихого часа, и все время надо было ходить по длинному коридору, еще и с мигающим светом, каком-нибудь непонятным, вот, и поднимали, если вдруг ложишься на пол, там довольно грубо, и это было тяжело очень вынести, А в другой больнице мы лежали все время, вплоть до того, что, ну, как бы превращаешься в в растение, ты дрыхнешь целый день. И вот как найти эту золотую середину, чтобы все-таки и... Ну, какая-то физическая активность поощрялась, какие-то тренажеры были, еще что-то, прогулки. Но она не была такой зверской, как вот запирание комнат с кроватями на весь день. То есть, на самом деле, вот... Плохо и одна крайность, и другая. Надо искать какие-то компромиссы, мне кажется, и это важно. Потому что ну физическая активность, она в той или иной степени нужна и телу, и и мозгам. И душе.
2: И мозгам, и и душе. душе. Ну, Это, наверное, еще во многом вопрос к тому какому-то комфорту, как устраиваются отделения, чтобы это не был один какой-то жуткий коридор, там были какие-то рекреации, там были не эти жуткие скамейки, на которых спина сразу обвалит, а что-то, где человек может просто посидеть, пройтись, что-то посмотреть. Ну, то есть это такое рекреационное пространство, по сути, я думаю, тут требуется. Да,
0: Желательно еще хорошие врачи. <смех> <смех> ну, я, я, я просто, наверное, не буду в эту тему углубляться, но я скажу просто только по собственному опыту, что я прошел, наверное, все-таки больше, к сожалению, через вот эту всю историю с гипер не гипердиагностика, а со слишком большими дозами лекарств, когда они слишком сильно, да, вроде, и твои проблемы с психикой вроде восстанавливают, а физическое тело просто, то есть усталость, вот, там, проблемы, то, что выйти никуда не можешь, просто из-за того, что слишком большие дозы лекарств. Вот сейчас я для себя э, все-таки использую схему, пусть я буду, да, страдать, да, ну, в какой-то мере, да, но... Я лучше подберу себе минимально работающую схему, там, тяжело и так далее, и мне на ней не всегда будет комфортно, я смогу это там проговаривать, там, психотерапии искать какие-то другие вещи, но, по крайней мере, я не буду чувствовать себя человеком, который, ну, я не хотел говорить, но да, во многом, не буду чувствовать себя овощем и не буду себя чувствовать человеком, который не может выйти из собственного
2: дома, да, то есть, да, при том, что... Да. тут Конечно, да, Я вот эта опасность, что ты можешь дойти до того, что ты просто уже не сможешь выходить из дома, это да.
4: Я хотел сказать по поводу физической активности вне больницы как раз. Просто даже какой-то элементарной зарядки, да, что вот психологи а, говорят, чтобы сформировалась привычка, нужно 21 день, короче говоря. Вот нужно вот подряд, не в нефилонии, не пропуская, 21 день чем-то таким заниматься вообще. Потом уже это как бы на автомате у тебя становятся вообще такие занятия.
0: Мне кажется, да, да, я знаю эту штуку. Я, знаешь, я об этом достаточно много там, думал. Думал не просто так, да, применить применить себе. На самом деле все очень сильно зависит от состояния, все очень сильно зависит от того же, от, и от состояния, и от окружения, и от самого заболевания. Да? То есть а... вот эти истории, когда у тебя вначале все хорошо, ну то есть и ты что-то идешь, а потом практически в любом заболевании из большой психиатрии точно есть... Удачные дни, есть неудачные дни. Есть, когда все хорошо, а потом оп, и просела И поэтому, может быть, да, если ты вдруг каким-то чудесным абсолютно образом выдержит 21 день, это сохранится. Но как бы это будет в любом случае гораздо тяжелее, чем человеку без диагноза и с большой психиатрией.
4: Естественно. Но просто если у тебя схема не работает должен идти как бы, к врачу жаловаться, да? Если и врач, если он видит, что у тебя как бы состояние довольно серьезное, но в то же время не критичное, то у тебя просто сейчас появилась такая вещь, дневной стационар вообще. в любом ПМД есть дневной стационар. То есть ты по утрам приходишь, получаешь таблетки, тебя осматривает доктор, беседует с тобой вообще, ну несколько, ну как как договоритесь. Ну, количество <голевое> посещений неделю. Это очень классная штука, на самом деле. То есть, как бы, дневной стационар позволяет а, ну, оптимальную схему, короче, подобрать.
0: Да, и... да
4: Не ложась в больницу при этом, вот что я хотел сказать.
0: Я бы очень хотел обратиться туда 8 лет назад, <голевое> а не в другие места. Но, как бы, я согласен с тем, что ты говоришь, Егор, и... Я абсолютно согласен с, тем, с твоей мыслью. И, и у нас тут э, сидит один э, партизан рядом со мной, Вадим, который почему-то не сказал ни слова за весь эфир, и поэтому я, сказал, я даю... Привет. А,
2: ладно. проявил никакой ни психической, ни физической активности. Давай рассказывай.
8: Так, ну, вообще... Да, да, да. А, вообще э, тема, конечно, интересная, э, хотя э, я понимаю, не понимаю, э, как можно, э, что можно рассказать, э, потому что, э, ну как бы, если э, есть силы, то нужно, конечно, вставать и делать. Э, если нет сил, то нужно как-то э, обращаться за помощью к врачам э и разбираться в своей голове. Ну, я, в принципе, конечно, больше склоняюсь к первому, э но не всегда так получается. И э ну, вот э последняя моя депрессия, из которой я вроде как вышел, э она... э Она съела все физические силы, и э, я хоть и как-то и пытался, э, заставлял себя, я начал э, ремонт на э, съемной квартире э, делать... э, просто лишь бы того, чтобы делать, чтобы как-то действие, само физическое действие вытаскивало меня, но, э, э, ну, во-первых, ремонт — это дело э, такое не имеющая конца, силы тоже заканчиваются, поэтому пришлось обращаться за помощью к специалистам сейчас, в принципе, как-то доделал Вот, ну, э, я бы хотел бы у э, коллег спросить по поводу того, как именно э, они считают, вот, нужно э, начинать это физическое, то есть э, все мы э, впадаем рано или поздно в депрессию, и... э, Хорошие слова. Ну, что? А это, так оно, в принципе, к сожалению, есть, потому что Тут либо какие-то внутренние проблемы, либо внешние, а иногда а вот зачастую и все эти факторы складываются. И вот Даня начинал с того, что рассказывал о как бы какой-то геймификации того, как, как проявлять физическую активность. А может быть, у кого-то еще есть какие-то
0: идеи? Мне, вот, когда ты говорил, я вспомнил да, о том вопросе, который ты мне задал еще до этого. Как у силы откуда вы силу берете. Вот у меня есть три точно штуки, которые мне в этом плане очень сильно помогли. Первое, это все-таки, да, медикаменты. У меня было очень долгое время, когда у меня вообще не было сил, и в какой-то момент, ну, я просто старался расслабляться, да, ну, как бы накопить силы. Это не для всех подходит, и и они у меня появились, я мог что-то делать. Второе – это психотерапия, потому что психотерапия, особенно если более-менее адекватный психотерапевт, и у меня, и у многих других психотерапия дает ресурс. В любом случае это человек, который дает ресурс. И третье – это способ, с которым ты знаком не понаслышке. Это группы поддержки, вот та группа, которая у нас была, мне кажется, она давала давала силы всем тем, кто был там, всем нам, вот, и мне вот в тот период, когда я ходил на эту группу поддержки, у меня действительно появилось гораздо больше ресурсов, чем было до этого.
3: Радио Зазеркалье, мне кажется, тоже чудесная группа поддержки, которая и поддерживает режим и
2: Какой режим? раз
3: Прости. в неделю приходишь на эфир Дороги. в любом ну как бы в тонусе ты или в депрессии ты приходишь на эфир и что-то говоришь ты встречаешься с людьми которые тебе приятны и интересны мне кажется это вот тот маленький шажок который не просто так а какой-то приятной цели и полезной
2: yes,
3: вот Чудесная групповая терапия, я считаю. Вот так.
0: А сейчас мы уже на последний перерыв уходим. И вернемся к вам буквально через пару минут. Оставайтесь с нами. Радио Зазеркалье. Уж лучше вы к нам. А мы продолжаем. У нас остался последняя небольшая часть эфира. минут буквально на 5-7. Не переключайтесь. И напоминаю, что у нас тема эфира — это физическая активность при психических заболеваниях. Чуть наоборот не сказал.
1: А я хотела еще вот что сказать по поводу йоги. Йога, как известно, показана далеко не при всех душевных состояниях. И в состоянии депрессии, медитации могут очень сильно повредить. Угу. Поэтому йога йогой, но Нужно, если ты занимаешься йогой серьезно, об этом поговорить со своим терапевтом. И еще один момент: я недавно для себя обнаружила такую вещь, как поливагальная теория психических заболеваний, которая связывает многие изменения в психике с разбалансированностью симпатической и парасимпатической нервной системы. У нас, как правило, перевес симпатики, то есть э, бей и беги, а если ты не можешь это сделать, то постоянное напряжение, которое разбивает в пух и в прах и психику и тело. Я для себя открыла такую простую вещь, как то э, Ну, пение мантры, ладно, просто дыхание с форсированным выдохом когда ты вдохнул и выдыхаешь долго-долго, да, как в пении мандры, как в цигуне. Это волшебным образом активизирует парасимпатику и балансирует вегетативную Депуты нервную систему. Угу. Это те самые дыхательные упражнения. И, Даня, если вы идете мимо даже какого-то ужасного индустриального забора, дыхание раз, два, три, четыре, задержали и выдох на восемь. Сосредотачиваетесь и уже того забора не видите, а потом чувствуете, что на душе полегчает.
0: Ну да, да, это хорошая, это на самом деле огромная тема. Э-э-э-э. Ром, давай, если что коротко, потому что у нас же время кончается. Просто у меня
6: вот после Нового года опять чуть не случилась депрессия. И на этот раз мне не медикаменты помогли из нее выйти, а просто слова друга. Она подобрала такие слова, которые меня вытянули из этого состояния. Я как бы уже, значит, просто не мог уже, ну, как бы пропала способность что-то делать, действие совершать физическое. И вроде mm-hmm. слова меня как бы вернули.
0: Жизнь. Хорошо, когда так и есть. Да. Вот. На этом мы завершаем наш субботний эфир. Напомню, что сегодня была тема посвященная физической активности при психических заболеваниях. И, собственно, эфир получился довольно долгий, поэтому давайте попрощаемся. Напоминаю, что у нас сегодня в эфире был Вадим. Всем пока. Наташа. Счастливо. Ольга.
1: Всего доброго дышите.
0: Миша Лас. Рома. Всем счастливо. Лена. Всем пока. Николай Вороновский. До встречи. Егор Осенев. Счастливо. И я, Даниил. Хороших вам выходных и пока.